0: ¡Bienvenidos a Días Morados!
1: Bueno, estamos un día más preparando nuestras actividades de los Días Morados realizados por el Decanato de Interior. Tenemos aquí a una invitada especial. Preséntese.
2: Bueno, pues yo soy Isabel Serrano y soy socióloga, soy politóloga y también hago divulgación política en redes sociales. Y...
1: Aquí vengo a dar la chapa. Bueno y también que se presente nuestra invitada.
0: Yo, bueno yo soy Naya. <risa> no, como, Naya nueva, ¿cómo todos me conocéis?
3: Bueno yo soy H y yo voy a intentar aportar pues eso mi opinión personal porque socióloga de momento no soy, Ajá. pero bueno aguare.
0: Eh, yo soy flautas y eh, bueno una de las que colabora en, en lo de los días morados del 8M y bueno, con muchas ganas del podcast de hoy. Bueno,
1: hoy se trata de que aprendamos todos Porque si somos algo aquí, en este colegio Gente con ganas de aprender Y como no sabemos, nos vamos a informar Bueno, hemos traído varios temas Que en nuestro primer momento, en nuestro primer día morado eh, Salieron un poco a la luz Y los que vamos a tratar hoy sobre todo van a ser eh, El abuso sexual, pinchazo y las relaciones sexuales entre los jóvenes Que es lo que somos y donde vivimos Bueno, eh, empezando un poco así eh, ¿Cuáles son los factores que tú crees que realmente, a pesar de estar tan avanzados y vivir en el siglo XXI, en 2022, no hacen eh, que todavía en el ámbito sexual y en el ámbito de las parejas entre los jóvenes haya tanta violencia y tanta negligencia emocional? Yeah. O
2: sea, yo creo que es un problema complejo y que tiene diferentes factores, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que, que hay un sistema político-cultural-social, que es el patriarcado, que eso nos atraviesa, o sea, nos atraviesa personalmente en la construcción de nuestras personas y nos atraviesa socialmente, es decir, cómo nos relacionamos con los demás, tanto con nuestra familia, con nuestras amigas y sobre todo con nuestras parejas. Entonces, eh, nosotras cuando tenemos esa socialización la tenemos a través de nuestra concepción de la feminidad y nuestra concepción de lo que significa ser mujer. Y los hombres a la vez la tienen a través de la masculinidad. Entonces, cuando construimos nuestra sexualidad, tenemos que entender que esos factores de género están presentes. Y si a esto se le suma eh, la presencia del porno, por ejemplo, en, en los adolescentes, y que cada vez se consume en edades más tempranas, vemos que el porno realmente eh, son escenas de violencia, son escenas de abuso. Y claro, cuando tú te socializas y entiendes la sexualidad a través de, de la construcción pornográfica, tú piensas que las primeras relaciones sexuales van a ser eso, que no van a ser un acompañamiento emocional y no vas a pensar en que la otra persona esté cómoda, no, simplemente vas a pensar en tu placer, en tu disfrute, y si tú te has socializado a través de esas formas de violencia, tú lo que vas a tender es reproducirla. Y es más, y más, diría que si no se reproducen, tú piensas que no es una relación sexual completa, o no es una, re una relación sexual normal, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que el porno juega un papel fundamental ahí. Creo que por otra parte también habría que señalar eh, cómo nosotras nos relacionamos con nuestra propia sexualidad. Porque, no sé, de pequeña es como eh, te acercas tu mano a tu genital. Eso no se toca, eso no se toca, ¿sabes? Como eh, Siempre lo llevamos como en un nivel privado de vergüenza y de ocultamiento. ¿no? O sea, yo creo que todas aquí y seguramente quien nos escuche, si yo le digo que en el colegio, eh, si tú te liabas con un chaval, eras una puta, sin embargo, el chaval que se liaba eh, con cuatro era el puto amo. Era el puto amo y, y nadie lo ponía en duda. Sin embargo, nosotras, cuando estábamos descubriendo nos, nuestra sexualidad, siempre se nos condenaba por eso. O sea, yo lo recuerdo perfectamente. Yo cuando, cuando me iba con, mi, con mis primeros noviecinos, eh, era como la puta del pueblo, ¿sabes? Como, no, tío. O sea, simplemente soy una tía que está disfrutando de sexualidad, de su cuerpo. Y otro, ter otro tercer pie, eh, en relación a cómo nosotras entendemos la sexualidad, eh, creo que serían la relación con nuestro propio cuerpo. O sea, muchas veces, eh, yo creo que nos habrá pasado a todas, que a lo mejor estamos con un chaval o con una chavala, eh, y estamos más pendientes de, de cómo nos vemos, si estamos guapas, si se me, si me marca el Michelin, eh, que está disfrutando. Y de estar sobre todo en una relación eh, sexual eh, plena en donde haya comunicación. Es decir, tenemos como, como el miedo de expresar lo que realmente nos gusta. Como, tío, o sea, pues yo conozco mi cuerpo y tú no, porque eres alguien nuevo que llega uh -huh. aquí. Pues mira, pues yo te digo, pues mira, me gusta así, me gusta esa. Prefiero que me toques aquí que me toques acá. Entonces yo creo que, que, que necesitamos sobre todo un trabajo de aprendizaje desde temprana tempranas. O sea, no negar que la sexualidad... Eh, empieza antes de lo que nuestros padres creen <risa> eh, y eso implica que en las escuelas se hable libremente de, de estos temas y que nosotras seamos conscientes de que esto no es malo, no es un pecado y no se nos van a
1: caer las manos por explorar nuestro cuerpo, ¿sabes? Claro, además muchas veces, no sé si vosotras os acordáis, pero cuando era pequeña yo por ejemplo eh, Siempre los chicos se descubren antes que las chicas, entonces muchas veces como que vamos con un pasito por detrás porque como siempre se nos retiene en ese sentido, por ejemplo yo eh, había chicos que sabían más de su cuerpo y más de cómo estaban eh, creciéndose y desarrollándose que yo, entonces muchas veces luego a la hora de tener una relación o algo siempre había como un claro una clara de ventaja, yo iba dos o tres escalones por detrás, no me daba país siempre por encima.
2: Yo no sé si... Um, o sea, tengo dudas, en ¿eh? Lo que voy a decir. Eh, yo no sé si realmente ellos descubren antes su cuerpo que nosotras, eh, sino que ellos tienen como la libertad de expresarlo con sus amigos antes que nosotras. O sea, yo no sé vosotras, pero yo la primera vez que hablé de, 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 de masturbación o, o de autoconocimiento de nuestro cuerpo es muchísimo más tarde que mis amigos que estaban hablando todos los días de hacerse pajas como monos, ¿sabes? Sin embargo, después cuando empiezas a hablar con tus amigas y empiezas como a, a meterte un poco, no es que yo tenía un peluche que me, que me gustaba mucho y por las yeah. noches de pequeña pues, pues me refregaba un poquito. Como eso es masturbación, eso explora tu cuerpo simplemente que no eres consciente de ello porque eres muy pequeña y no tienes por qué, por qué serlo consciente y porque tampoco lo exteriorizas sin embargo los tíos hablan fácilmente de sus pajas con sus amigos y quien más pajas se haga eh, vamos a ser el puto vamos a...
3: no y que o sea, yo también me acuerdo mucho que ya no es solo en el ámbito también tan sexual, sino de el tema de conocernos como nuestro cuerpo, yo, a mí me bajó la regla muy muy joven, entonces eso también conlleva que me crecieran las tetas y a mí eso me parecía, bueno, un mundo, o sea, yo siempre llevaba como cosas súper prietas porque decía, vamos, y mira que ahora no, no, pero en el momento nada que te saliese pues eso, el bultito, primero y era como también tener que tapar eso, ¿no? O sea, ya no es solo como explorarte tu cuerpo en cuanto a masturbación y eso, porque vamos, eso ya, pf, es que ni te lo cuento, igual había veces como que te, se te venía a la cabeza, pero yo sentía como que estaba haciendo algo malo. Mm. O sea, era como, uff, yo me voy a meter a algo, yo, yo decía, uff, no, o sea, como que eso pero para lindo. mí era como algo, sí, o sea, yo era como malo, o sea, yo sentía como la, la sensación de decir, es que si lo hago me voy a sentir mal. Mm. Y, y yo creo que también eso, pues también viene o por lo menos a mí me viene como también de más pequeña de que el tema de que me vino la regla muy joven y, y eso que yo no me quería ni ver las tetas o sea ya no es ni, ni tocarte es, es que ni verte ya, ¿sabes? a mí
2: me pasó exactamente igual porque a mí me bajó la regla con 10 años Uf, o sea yo le digo yo, yo, hice, yo hice la comunión con las reglas o sea yo, yo fue algo horrible eh, y yo recuerdo que, que, que yo cuando me bajó era como mi máximo secreto o sea yo no se lo conté yo le conté eso a mi mejor amiga en plan pero no vayas a contar nada, ¿eh? Por favor, esto es secreto, sí, sí. ¿sabes? Porque era como un tema que, que yo no quería que se supiese. Y, y a mí, claro, me crecieron las tetas, no con 10 años, ah. me empezaron a crecer con 8. Sí, sí. ¿Sabes? Y yo recuerdo la primera vez que mi madre me lleva a comprarte eh, un top de estos sí, atretado. que eran, que sí, eran, que eran top de tela que sí, sí, no eran los mira literal. yo recuerdo una vergüenza en la tienda y yo mamá por favor di que, que es no. para pa claro, <risa> <claro, claro, risa> pa ti yo no quiero esto y, y claro si sí, se me transparentaba un poco y me acuerdo que, que, que había niños que me decían vaca y yo y claro yo pensaba que era porque, porque estaba gorda pero no me llamaban vaca por las tetas tío o sea que es súper fuerte
1: súper <risa> fuerte es sí que sí. eso siempre íbamos un paso por detrás ento, porque tanto si te crecía tal, eh, ya te miraban mal por una cosa. O sea, al final no te da libertad para nada. Y luego, ahora retomando un poco el tema de la pornografía. Eh, ¿No tenéis la sensación de que, por ejemplo, el tema de los pinchazos va un poco enfocado a lo que enseña la pornografía? Esto ha sido una paranoia que yo me he montado antes. En la pornografía siempre como que el, hom el hombre superior te doblega, te domina. Muchas veces hay hombres, no a lo mejor el que más lo parece, pero hay hombres que no sienten con el poder de dominar, de doblegar, de sentirse por encima. Muchas veces yo creo que usan las drogas. Y por ejemplo, ahora la moda de los pinchazos, eh, como para sentirse que domina a la víctima. Porque muchas veces es simplemente el hecho de pinchar, ni siquiera llegan a hacer nada, solo pinchan. Entonces, ¿no tenéis la sensación de que es como un poco por sentirse por encima?
2: Sí, o sea, yo creo que el tema de los pinchazos en concreto eh, es para, para infundir miedo. O sea, simplemente para que nosotras nos acojonemos y vayamos inseguras, porque yo recuerdo este verano, en las fiestas de, de los pueblos y tal en verano, estábamos todas asustadas. O sea, íbamos con miedo. O sea, y, 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 y al final dices es que cualquier sinvergüenza y te quiere arruinar la noche, es que no te tiene que pinchar con un clic, te da. ...y ya te jode la noche... ...porque sí. te vas al centro de salud... ...te tienes que hacer el seguimiento... ...por si ha habido pinchazo de verdad... ...tienes que hacer un seguimiento de 15 meses... ...con analítica por si estás has de ...alguna enfermedad eh, de transmisión sexual... ...o no, de, 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 por fluido... Eh, ...entonces eh, es infundirte miedo... ...también eh, creo que cuando hablamos de los pinchazos... ...nos olvidamos de, de un tema que engloba los pinchazos... ...pero que es muchísimo mayor... ...y que sigue pasando y que es más grave, que es la sumisión química. Uh -huh. O sea, cuando mm, este verano hemos estado hablando continuamente de los pinchazos, había un miedo social, porque había un miedo social real, eh, pero se estaba, o sea, estábamos dejando la copa al descubierto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como mm, estoy de acuerdo contigo, que creo que, que los hombres utilizan estos mecanismos para pa sentirse eh, superiores a nosotras, porque al final nos están drogando y nosotras somos o sea, somos vegetales. O sea, sí, sí. literal, nos están violando eh, por sus fantasías sexuales, simplemente porque su masculinidad no deja explorar su sexualidad de forma sana y piensan que solo a través de la droga pueden, pueden tener relaciones sexuales. ¿sabes? No es, no, o sea, la palabra deseo, la palabra consentimiento no, no entra en su vocabulario.
3: Sí, o sea, yo, yo soy de Pamplona y están los Sanfermines, no. los famosos Sanfermines. Y, y es algo como que yo como que a veces hablo con gente de aquí que es como que sales un poco de tu círculo que siempre, pues que no, que todos lo vemos como igual, ¿no? Ya estamos como acostumbrados a que pasen cosas pues en, en San Fermín y tal y como que tienes que tener cuidado y tal. Y yo me acuerdo que cuando llegué aquí, no sé a quién le conté, que yo siempre llevaba, yo llevaba un boli que tenía un pincho. Yo le llamo el bolipincho. Pero esto yo hablo con 13, 14 años, ¿eh? Y no es que me lo diera mis padres. No, 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 yo me lo compré por el Amazon y dije, uff, que yo me siento mejor así. Y yo llevaba mi bolipincho, pero es que lo enseñaba como con orgullo. Y decía, mira mi bolipincho, que me compré un bolipincho pues, y me viene un tanto a molestar. Pero ahora lo pienso y digo joder, que tenía 14 años y iba a un boli pincho yeah. un boli con un pedazo de pincho así <risa> que lo llevaba yo aquí, que me lo, lo clavaba cuando, sí, que me lo clavaba yo sola cuando, cuando me agachaba, que yo decía, ay, qué daño <risa> que sí, y ahora lo pienso y, y yo qué sé pues en plan todo el tema ese de que del de, de, el tema de los pinchazos y todas esas cosas como que, que es lo que dices, que yo creo que ahora está puesto muy en auge el tema ese pero que no es nuevo claro. o sea, que no es nuevo y que han pasado cosas bastante peores que el tema del pinchazo porque aún el pinchazo pues no, es, pero no es como te puede ser una pastilla, que no me ha pasado, gracias a Dios, pero yo que sé. Y, y sí que es verdad que eso, pues yo en San Fermín es, que es como la fiesta más grande en la que he estado y que más cosas pasan. Pues es como siempre el vaso, la mano así, eh, vamos, no me dejo ni una. Pero sí que es verdad que este año he notado mucho el tema de que más así que, que así, así ¿sabes? Claro. Y... Y eso también me preocupa un poco. Sí, o como sea,
0: eh, yo este verano me acuerdo de, de ir a salud de vacaciones con mis amigas y siempre que salíamos a una discoteca, eh, bueno, o sea, antes de ir dijimos eh, ¿y si compramos los típicos globos o plásticos así como para poner encima del vaso y que solo entra la pajita? Dijimos, ¿y si compramos eso? Bueno, pero es que luego una vez que estás dentro de la discoteca es en plan... Y yo, a la misma que mmm, alguien me rozaba simplemente para pasar o lo que sea, sin ningún tipo de peligro ni nada, joder, me alarmaba un montón y decía, joder, cuidado. Me han o sea, pinchado. Y sentía, como un poquito más de pinchado y ya, ya preocupadísima. O sea, es que al final tienes que estar como preocupándote por el vaso. Porque alguien eh, te pinche, porque alguien te eche tal, porque mm, te moleste por lo, cualquier cosa. O sea, es que al final es como ese, mm, esa necesidad de sentirse superior por, por toda la cultura, eh, o sea, por todo lo que llevamos detrás, que tú no puedes disfrutar. O sea, que sales a pasártelo bien, a estar de fiesta con tus amigas, intentando no pensar. O sea, pasar un buen rato, sin más, no hay nada más. Y que, que es que al final no puedes... Por, pues eh, eh, preocuparte por una cosa, fijarte en otra. O sea, entonces, eh, yo pregunto, ¿hasta qué punto vamos a tener que seguir preocupándonos? Porque es eso, antes era el vaso, pero es que ahora es el vaso y el, bueno, el brazo o cualquier parte del cuerpo. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? ¿Y de qué manera podemos eh, intentar pararlo nosotras o en la sociedad en general? Porque hemos visto que la gente de seguridad o sea, es muy fácil, muy fácil, entre comillas, entrar con, un, con una aguja y pinchar. O sea, ¿cómo podemos intentar solucionar.
3: Hombre. Además, es que, que está, está normal, muy normalizado. Uh -huh. A mí eso es lo que me da miedo, porque hay gente que no cree en el feminismo, no cree en todos estos temas de igual hay que hacer algo, pero tienes miedo de noche. O sea, vas con el vaso también así también dices, uh -huh. ahí va, ¿sabes? Entonces, es como una sensación de que la gente lo tiene súper normalizado, que es pase eso, porque yo no salgo de noche y no estoy todo el rato, Uf, me van a pinchar. Es una sensación de... Ay, me voy a tapar tal por si acaso. Yo en alguna fiesta me voy a poner la cazadora porque así tal, pero sigo bailando, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, joder, me he puesto la cazadora porque, ¿sabes? Como súper normalizado y eso, la gente que, por ejemplo, no cree en todo esto, también se tapa, ¿sabes? Y digo...
2: Que es una realidad. Sí, sí, o sea, sí es que es una realidad. Que es ocurra a todas. Sí, sí. O sea, yo creo que, que no sé si, si, si va a parar porque al final es sentirnos incómodas en nuestros propios espacios. O sea creo que, que la, o sea, la solución mágica yo no la tengo, ojalá tenerla, ¿sabes? Eh, pero es que es desde que sales a casa hasta que llegas. O sea, yo recuerdo muchas veces eh, salir y pensar más en cómo voy a volver a casa que en la propia fiesta o en qué me voy a poner o yo qué sé, qué voy a ver esa noche, ¿sabes? Si me voy a volver sola, si me voy a volver en taxi, si me voy a coger un Uber, tal. O sea, pensar más en eso que en, que en el disfrutar. Y después la fiesta igual, ¿sabes? Está pendiente de... Eh, es que no, no es solo ya de que te vayan a drogar es que estás bailando tranquilamente con tus amigas y tienes un pavo detrás animándote sí, sí, sí. cebolletas ¿sabes? o te estás intentando tocar el culo entonces es como que, que no tenemos espacios seguros o sea no nos sentimos cómodas eh, pff, la solución cuál es hace discotecas solo tías? pues yo no lo creo o sea yo no creo que esa sea la solución yo creo que hay que reforzar eh, no la seguridad de, de puerta me refiero de, de que no, re, sí, no perfecto, registren lo, lo, los bolsos y eso. Yo creo que eso no es la solución porque si alguien quiere meter droga, la va a meter y si alguien quiere hacer daño, lo hace. Pero sí que haya una conciencia social que si tú ves a tu colega que esa noche va más gilipollas de lo, de lo común, porque probablemente ya sepas que tu amigo es un gilipollas, mm. <risa> eh, si lo ves que hace la broma, ah, esta, veremos a ver esta noche y hace el gesto así como para pa esta droga, e dices, tío, esto no hace ni puta gracia esto hay que pararlo, o si ves que tu amigo va borracho y ha perdido totalmente los papeles y está tocando el culo a, a cada pava que se acerca, pues le paras y le dices, tío, esto así no, y si sigues así, te voy a llevar a tu casa, ¿sabes? Mm. O sea, y que nosotras nos apoyemos y, y que haya acompañamientos también, en la, por ejemplo, en las discotecas, que, que lo, lo, los camareros y las camareras estén preparados eh, para activar un protocolo si alguien se acerca. Eh, decí, y dice que ha sufrido abuso, ha sufrido acoso que no sea como hemos visto en muchas discotecas de que mm, están a la pava y los tíos se quedan tranquilamente, no, que eso lo hemos visto en muchísimas discotecas entonces yo creo que, que evidentemente la solución es compleja o sea, sí. ojalá tenés, ojalá tenga claro. la solución pero, pero no lo sé, es que al final ahora son los pinchazos, pero quizá dentro de un año inventarán otra cosa para tenernos asustas y no sentirnos libres y seguras. Claro. Y
1: literalmente, eh, lo que has dicho tú antes, de que si sabes que tu amigo... Eh, tonto, díselo, pero porque muchas veces muchos suben la, la es que los
3: tontos tienen amigos tontos, eh. Claro, ¿sí? ya, pero no. muchas o sea... veces
1: está el típico amigo que sube una foto de ¡Ay, no a los pinchazos! Si me encuentro a uno que, sube, que pega pinchazos, le pego. Pero luego es tu amigo el que hace cualquier cosa, va detrás de tía tía el
2: culo, sabe, la tía y, no, es
1: que y no eres capaz de decirle nada. A nosotros nos pasó este verano a mis amigas que estábamos en la discoteca
0: y estábamos con unos chavales que conocíamos y unos eh, se empezó a rimar de más. Y nosotros, los chavos, a sus amigos les decían no, ya sabemos cómo es, es que es así.
1: <risa> y tú decías, es que es así. Vale, será así, pero... Parale, sí, al dile de algo. De... La al solución,
0: final... mm, sin duda, está o sea no igual completa, pero en la sociedad en nosotros mismos, mm. o sea, en, en nuestros amigos, en la gente que, que veamos que ellos lo consideran como normal, sí, es así. Pero es que es así no justifica nada. Mm. Quiero decir, lo primero es que eso no, no lo tiene que hacer así y, y decírselo. Igual si nosotros se decimos, es como, y si se dicen sus amigos, igual les entras, pero al final se tiene que decir. Y...
3: Yo creo que también es muy importante el papel de la familia. O sea, mm -hmm. en estos casos, porque es como que yo hay veces que no concibo <risa> que esa gente tenga padres. O sea, yo les cuento yeah. que les he hecho, vamos, es que no, no vamos, no, no vuelvo a ver la luz en mi vida. O sea, entonces mm -hmm. yo, yo siempre, Tiendo a pensar, digo, bueno, esta gente no será muy querida en su casa. No le tienen que dar de, por la mañana de desayunar, porque si no, no me explico cómo. O sea, luego le vas, que eh, no, no, me suelo un poco a lo mítico de, bueno, yo no haría daño a una mujer porque tengo madre. No es eso, pero coño, ves a mujeres en tu casa, yo que sé, que quieres y qué tal, y que no te gustaría que les hicieran lo mismo, ¿no? Entonces yo no entiendo a esas personas cómo no tienen como ese, no sé, como ese sentimiento encendido de decir, pues es que igual no le tengo que pinchar. ¿Sabes? Porque, porque podría ser mi hermana. Entonces, no sé si esa gente... Es, es, o sea, el papel en las casas a mí me parece muy importante. Por lo que digo, vamos, es que yo hago eso. Yo no tengo hermano, pero mi, vamos. Yo tengo un hermano y hace una de esas, no entra en casa. Entra es en lo casa. primero
2: que muchas veces la familia no se entera. Y lo claro. segundo, que es muy difícil ver a tu hijo como, como un maltratador, un violador en potencia. O sea, es, o sea es, es, es complicadísimo. O sea, tienes que tener como madre y como padre un nivel de deconstrucción increíble. Y después que hay muchos tipos de familias, ¿sabes? O sea, no, no todas las familias um, están pendientes de sus hijos y tal. Y después que, o sea, estamos hablando de edades más adultas. Que probablemente lo que tú hagas aquí en Madrid, yeah. tus padres se enterarán lo que le cuentes, ¿sabes? Sí, sí. Entonces es muy complicado. Pero es cierto que, que el papel de la familia es fundamental a la hora de educar en edades sí, tempranas claro. sobre el respeto, sobre el consentimiento... Y los límites que... Sobre todo también a nosotras, a enseñarnos a poner límites. Uh -huh. ¿Sabes? Porque eso tam tampoco se nos enseña. O sea, también hilando con, con el tema del abuso, la sexualidad y tal nuestra. O sea, a nosotras no se nos enseña a poner límites. Y cuando decimos que no... O sea, no te estoy diciendo no. A, Ajá, no jaja. No, mm, no quiero follar, ¿no? De decir que no, a lo mejor quedas con un tío que gustas y tal, y, y a lo mejor no te apetece liarte con él. Uh -huh. Y después te vas a casa como... Me siento que mal siento no. mm. Y yo he quedado con él para pa liarme, pero que no me apetecía, pero, ¿sabes? Como que, que no, no estamos acostumbrados a, decir que no, mm. a poner nuestros límites, a escucharnos, ¿sabes? Como que siempre nos da como, como pudor, porque es como uf, que el otro se va a sentir mal. Mira, el pavo no se siente mal, porque, porque eh, tú yeah, estás incómodo. No, sí, sí,
3: y el, también lo que has dicho antes, volviendo a lo del tema de los abusos, del tema de la comunicación y tal, que sí que es verdad que yo siento que, sobre todo en estas edades, como que siempre intentamos complacer a la otra persona. Uh -huh. Muchísimo. O sea, la sensación esa de yo, a mí me ha pasado de decir, con que estés a gusto tú, me vale. O sea, y es como voy a intentar estar de esta manera, aunque yo esté, que me, que me estoy rompiendo la espalda para que tú estés bien. Uh -huh. Y eso a mí me ha pasado pues, cuando era mucho más pequeña pero que, que sí que es verdad el tema de los límites de, de que también que tenemos que bueno enseñar ya enseñar pues a los más pequeños pues eso a, coño a disfrutar de ti misma no y de que, que no solo es la otra persona y que pues eso que yo hay veces que, que me ha pasado de decir joder es que no estoy disfrutando una mierda pero incluso disfruto si tú disfrutas sabes es como una manera súper egoísta de, de darle todo al hombre porque siempre es al hombre y y es una mierda.
2: Es que al final volvemos a lo mismo, a cómo nosotras construimos nuestra sexualidad y siempre es a través del placer ajeno. Sí, sí. O sea, no es al placer propio, es lo que tú estás diciendo. Seguro que el tío al que te está follando no está pensando en, en que, hostia, esta reviso, postura, o sea, esa no, postura no, está, está, está incómoda, Eso. voy a cambiar. No, si a ti te está gustando, es que se la va a sudar, sí, ¿sabes? Sí. O sea, no todos, pero, pero mayoritariamente es así. Y nosotras, mm, nuestro deseo, ha construido siempre en el entorno a gustar al otro, uh -huh. al sentirnos deseadas, no en el deseo propio, no en lo que me gusta, sino el, cuanto más tíos les guste mejor, y no. más me sube mi autoestima y más guapa me siento.
3: Sí, a mí eso me viene mucho, el tema de que siempre es como a la mujer siempre se le pregunta, ¿alguna vez has fingido? Al hombre nunca se le pregunta si alguna vez ha fingido. O sea, siempre, claro, ¿no? siempre, siempre se corre. Siempre. Y, y sí que es verdad que el tema ese de... Alguna vez ha fingido es como de risa, ¿no? Pero es que muchas, muchas mujeres han fingido. O hemos, siempre. no diré
1: siempre pero es que es verdad Le, literalmente como que se tiende a dar el papel protagonista y al papel del disfrute al del hombre la mujer es como un complemento más sí, y en la realidad que eso para que el hombre disfrute, claro. Claro. claro claro es como no. que socialmente se nos impulsa crees que somos un complemento mm. y las cosas no son así pero no sé eh, yo creo que es un problema que viene arraigado desde muchísimo tiempo Pre. lo del... De Pregúntale a tu abuela, que es un claro. gran ¿sabes? ¿Te va a decir cómo?
2: Sí, sí. ¿Cómo? Mi, no abuela... Visto a mi abuela. O sea, te puede decir hasta que no ha visto a su marido desnudo, ¿sabes? Ya, ¿Qué me refiero. Ya,
1: mi abuela con seis hijos. Pero sí.
3: Sí, además, entre los, <risa> las personas mayores hay un tabú con ese tema. Ya, también, ya. Pero
1: literalmente sí, ¿eh? Eso también. Bueno, eh, ahora vamos bien de tiempo, ¿no? Creo que vamos a empezar la parte bien, solo son de preguntitas o cosas así. Vale. Anda por mucho ahora, <risa> hemos estado de chatín. Pero ahora vienen las preguntas que nos ha hecho la gente, eh, que dan para bastante. Eh, nosotros el año pasado en Madrid, lo vimos en nuestras carnes, experimentó un amplio debate en la en la marcha del 8M eh, sobre si las personas, que no son cisetero eh, o sea, las mujeres no cis heteros deberían de incluirse en el movimiento o no, no,
3: hace que cis, ¿no?
1: o sea, cis, perdón, claro. perdón he tenido el no. si las personas eh, no cis deberían de incluirse en el colectivo, por ejemplo, hubo dos marchas distintas, las que decían que sí y las que decían que no, o sea, ese tema nosotras que somos, yo me considero bastante eh, inexperta, no tengo no tengo idea, o sea ¿cómo, eh, ¿qué considera lo apropiado o lo no apropiado no sé. Yo
2: creo que no hay, o sea, para mí no hay debate. o sea Para mí las personas trans son mujeres y el feminismo eh, trans exclusivo eh, no, no, no es feminismo. No, no o sea, tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Se Estás excluyendo a una parte de las mujeres. Y sobre todo son mujeres que, que tienen, además, otra atravesado eh, no solo el patriarcado, sino también la homofobia. Claro. ¿Sabes? O sea, creo que, que su forma de relacionarse en el mundo mucho más compleja que nosotras, en las cis, mm. ¿sabes? Las mujeres cis eh, lo tenemos más fácil en ciertos ambientes que ellas. Y m, si estamos excluyendo a, a esa población, o sea, estamos fracasando. O sea, estamos fracasando, pero estrepitosamente. Y, y los discursos de, no, es que el borrado de las mujeres es por las personas trans. Mira, perdónanos. Perdónanos porque eh, las personas trans eh, tienen un nivel de exclusión increíble tiene un nivel de paro increíble, eh, an antes y todavía sigue eh, quien no se dedica a la prostitución, se dedica al mundo de la noche, se dedica al espectáculo, porque no la estamos incluyendo en la sociedad. Porque aún, aunque parezca mentira, tú empezaste hablando de que estamos en el, en el siglo XXI y en 2022, ¿no? Aunque parezca mentira, a día de hoy eh, seguimos mirándolas como unos fichos raros, como si fueran enfermas. Y no lo son. O sea, son mujeres, son mujeres. Y yo, o sea, para mí no, no hay debate posible, no hay debate posible.
3: Y ahí tú crees que entra, porque yo he leído mucho en Twitter de las CERFs y eso, o sea, es como que siempre se intentan como proteger como con unos argumentos que tú los lees y parece que escribes algo, ¿no? Pero en realidad, o sea, ellas no dicen ser transfobas, porque no dicen ser transfobas, para nada, al Hombre, revés. Hombre, pero como
1: el que es homofóbico, ¿no va a decir que
3: es homofóbico? O oh, no, que no. Sí, sí, sí. Hombre, el que este pues, odia y ya está, es homófobo, obviamente. Eso, eso sí, pero que con estas mujeres pasa mucho que no, no admiten y se argumentan con unas cosas que yo no, no acabo de entender. Porque parece mucha letra, mucha letra, pero en realidad es transfobia. Sí,
2: sí o sea, literalmente.
3: Por, entonces, eso, quería preguntarte si tú crees que es eso, pura transfobia, ¿no?
2: Para mí es pura transfobia. O sea, es dar piruetas argumentarias para, para decir que, que para ti son hombres con peluca porque es que es lo que se resume, ¿sabes? Lo que estás diciendo. Que si son mujeres difra... o sea, si son hombres disfrazados, que si están... Eh, ¿Cómo dicen a veces? Como si están ridiculizando la feminidad. Como... Uf, tío, no. O sea, no te estás enterando de nada. O sea, no te estás enterando de nada. Para mí es pura transfobia. O sea, y sobre todo me parece que todos los debates estos entorpecen el feminismo y lo que hace es eso, que, que la marcha del 8M haya dos marchas, que la mitad de la gente no se entere a, a sí, qué marcha sí. tiene que ir y al final debilitarnos como movimiento. Uh -huh. y, y yo creo que, que, que este debate hay que superarlo y, y hablar de, esta, de estas mujeres como lo que son, ¿Mujeres? que son tránsfobas y que no pertenecen dentro del movimiento feminista. Porque además el movimiento feminista y el movimiento de derechos LGTBI eh, siempre han ido de la mano. Siempre han ido de la mano, entonces ahora intenta borrar esa parte de la historia. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No tiene sentido. Pero, sí, o, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido. No, literalmente.
1: Y otra otra cosa también. Eh, Tú que vives mucho en el mundo de las redes sociales, en TikTok o Instagram. <risa> eh, eh, por ejemplo, grandes figuras, sí. figuras muy reconocidas como J.K. Rowling. ¿sabes? Sí. En Es la de Harry Potter, la escritora de Harry Potter, es bastante terf. Sí. ¿Tú cómo crees? En plan, son personas que llegan a muchos sitios, a, mucho, a, a, a muchos rincones que de normal no se puede llegar. ¿Tú cómo crees que puede afectar en el ámbito del machismo y del feminismo y de superar un poco pues estos baches que se nos vienen encima? ¿Cómo, puede, o sea, cómo crees que afecta a las redes sociales? Porque es un tema bastante fuerte.
2: Ya. Yeah. O sea, al final quien tiene harta lo va a tener. Mm -hmm. O sea... Yo no intento competir atacar a Raúl, ¿sabes? Me refiero. Es imposible. Claro. O sea, tiene un altavoz increíble, o sea, eso no lo va a tener nadie. Pero yo creo que, que tenemos que hacer como ese trabajo de hormiguitas, eh, y no solo en redes sociales, sino con tus amigas, con tus compañeras, uh -huh. con tus padres, o sea, con todo el mundo que te rodea, ese trabajo de hormiguita para pa ir metiendo la realidad, ¿sabes? O sea, nuestra realidad de, de igualdad, de derechos y de respeto. Que, que yo creo que tampoco es una locura lo que, lo que sí. se está pidiendo, que simplemente es respeto, es concienciación de que hay otras realidades diferentes a las nuestras y que eso no significa que haya que excluirlas de, de ningún movimiento. Entonces, mmm, las redes sociales es un ambiente súper tóxico, es un ambiente yeah. muy tóxico. Es verdad que se crean comunidades bonitas, donde, de apoyo mutuo, donde, donde también no, nos dan cosas cosa guays. Pero, pero hay ciertos discursos que es complicado o sea, los puedes contraargumentar puedes hacer mil vídeos, poner mil tweets pero ellos tienen su público o sea, al final las redes sociales eh, tenemos que entenderlas como, como que son compartimentos cerrados o sea, no, no, no están conectados o sea, si tú sigues solo a personas TERF no va a llegar un contenido de, de trans, transinclusivo sí. ¿sabes? Uh -huh. porque al final son como cámaras de eco donde se reproducen continuamente los mensajes y se refuerzan los mensajes propios. Entonces, ¿cómo se puede romper esa, esa cámara de eco? Pues yo creo que diversificando los mensajes, eh, haciendo ese, el trabajo no solo en las redes sociales, sino en el día a día, eh, tomando caña, de, de, bueno, en la discoteca no nos vamos a poner a la chapa, ¿no? Pero, bueno, otros lo hacen Tomando otras cosas. caña en los debates de, de clase, en las cenas familiares, tal. Pero... Siendo conscientes de eso, que las redes muchas veces es, es muy complicado, a veces se consigue, pero es como muy complicado eh, y que llegue. que llegue el mensaje, claro. sobre todo si, si son comunidades cerradas. Claro. Sí,
3: sí, totalmente. Pero también, o sea, ahora que estamos hablando de la parte mala, que también me gustaría hablar de la buena, que las redes sociales también son muy tóxicas, o sea, son muy tóxicas eso está claro, pero que. Yo, desde mi experiencia, a mí las redes sociales también me han ayudado como a construirme también un poco mi pensamiento, que no soy ninguna experta, pero yo que sé, que vas poco a poco, pues ves un vídeo de tal, ves un vídeo de este. Y si mínimamente, aunque tú estés en tu comunidad cerrada, te quieres informar, aunque sea un mínimo más, dices, joder, vale, tengo, tengo esto que me mola, no este pensamiento, pero voy a ver el otro para ver si me mola más o menos, ¿no? Entonces, también el hecho de que esté abierto, aunque hay gente que lo tenga cerrado, pero en realidad es algo abierto. Mm que tengas la posibilidad también de bueno pues mira me voy a meter aquí y me voy a meter a este y oye si lo lees y de verdad no te gusta será que de verdad no te gusta pero que también está la posibilidad no de, y que yo por lo menos personalmente a mí las redes sociales o sea es algo que que me gusta eh, para informarme y tal pero eso siempre viendo un poco las dos caras no quedándome solo con una porque o sea,
2: ya igual, yo creo que que para para llegar a lo que a lo que tú haces y que creo que hace mucha gente eh, tenemos que enseñar a, a tener un pensamiento crítico y, y a saber que, que hay diferentes sitios donde coge información. ¿no? De que nuestra, nuestro pensamiento hoy, o sea, yo recuerdo mi, lo que, lo, las cosas que yo decía cuando tenía 15 años y, evidentemente, no son iguales a las que somos hoy. Entonces, sé consciente de que la transformación de, de nuestra ideología o de nuestra forma de pensar, como queremos llamarlo, eh, evolucionar, eh, no es un error, o sea, no es un fracaso. No significa que nosotros eh, estuviésemos equivocados cuando teníamos 16 años pensábamos x cosas. Eh, y sobre todo tener, como eh, transmitir y educar en esa curiosidad y, y en esa intención eh, de conocimiento. O sea, yo creo que si, que si eso no lo tenemos, es complicado eh, hacer esas cosas. Esas cosas de, de buscar información, de contrastar, de, de pensar... O sea, y, y ve otros argumentos también para aprender, para aprender también a defender nuestros uh -huh, propios claro, valores, ¿sabes? Sí, Porque sí. si no sabemos qué está haciendo el prójimo, tampoco sabemos por dónde nos van a dar las hostias. Sí sí. sí, sí.
3: Eso es así totalmente.
1: Y con lo que me ha hablado antes, también las redes sociales llegan a muchos lados. Pero si tú predicas una cosa y luego en tu casa no la haces, por ejemplo, subes un post de mmm, Viva el 8M, viva la manifestación, súper guay, pero luego en tu casa nunca corrige a tu padre que dice una barbaridad, nunca corrige a tu primo que hace barbaridades, no sirve absolutamente para nada. O sea, no solamente hay que ponerlo en la teoría, en la red no, para claro. decir, wow, sino hay que ponerlo en práctica. O sea, yo lo veo bien. Y es verdad, en la red social da para todo, tanto para lo bueno como para sí. lo malo.
3: Y yo he leído mucho también de que hay gente que dice pues, que ahora mismo el feminismo está debilitado. O sea, debilitado en cuanto a acción. Uh -huh. O sea, gente un poco más pues, radical en cuanto a quemar contenedores y yo qué sé, hacer un poco más que no seas... Yo qué sé, porque yo también entiendo el tema de ir hablando, de no sé qué, pero como hay gente que no ve pues, evolución en este tema, siguen muriendo mujeres a manos de hombres, las cifras no bajan... no Entonces es como... ¿Hasta cuándo? O sea por mucho que sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, no va a haber un cambio. Si no, cambian, si no se cambia la forma, no va a haber un resultado cambiado. Entonces, quería preguntarte eso. A ver, ¿Tú qué opinas de si el feminismo está como débil en cuanto a acción?
2: ¿sabes? Yo no creo, o sea, no creo que esté débil, porque creo que cada vez eh, somos más las que nos podemos reconocer como feministas. O sea, yo siempre pongo de ejemplo, yo siempre he sido súper friki de la política, ¿sabes? o sea, muchísimo, desde muy pequeña. Entonces, yo recuerdo con... Tendría dos. Estaba primero o segundo, primero, segundo de la ESO. O sea, yo recuerdo que yo decía que era feminista y mis mismas amigas, que ahora mismo van conmigo a, a las manifestaciones, me llamaban feminazi. <risa> o sea, y era como, pero por favor, pero, pero que, no, que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Sin embargo, había una evolución y había como, como una concienciación de lo que es el feminismo y de que el feminismo es para todas y que este movimiento nos representa a hombres y mujeres. Y, y que no somos unas locas feminacis. Uh -huh. o, sea, o sea, yo entiendo quien dice, eh, no, pero es que antes salían y quemaban sujetadores, por poner uh -huh. Sí, pues evidentemente antes salían y quemaban contenedores y también eh, rompían obras de arte. Pero, pero yo creo que la, las formas de protesta van cambiando. Evidentemente yo creo que, que la protesta siempre va a ser incómoda, siempre. Y si no es incómoda, los estamos haciendo mal. Y es cierto que el feminismo ha tenido una. y está teniendo una parte mainstream en donde el capitalismo está apropiándose eh, del movimiento y lo que está haciendo es blanquearlo, nunca mejor dicho, porque evidentemente el feminismo que se vende es un feminismo blanco, edulcorado. Blanco, me refiero a blanco literal, o sea, no entra el feminismo racializado. Eh, y se está vendiendo eh, un feminismo. Que hace que, por ejemplo, Amancio Ortega pueda vender una camiseta en Zara hecha por niñas en Bangladesh, donde no tienen ningún tipo de derecho. Eh, de, no me acuerdo cómo era. O, sí, Woman o, power, por sí, sí, power. Sí, Woman Power o no sé qué feminist. Sí. Eh, que se pueda vender eso y que todo el mundo vaya con esa camiseta sin ningún problema. Yo creo que esto es complicado, porque por una parte, que toda, o sea que el feminismo llegue a, a todos lados es bueno porque significa que, que, que no está mal visto, por así decirlo, pero por otra se debilita el componente transformador, que es el que, que tiene el feminismo. O sea, el feminismo es revolucionario y transformador, y se trata de poner patas arriba un sistema entero. O sea, ¿y eso es compatible con que Amancio Ortega venda camisetas? <risa> pues no, pero... Pues para, o sea, para mí no. O sea, creo que, que tiene su parte buena de que Amancio venda camisetas con feminist pero pero no podemos perder de vista de Perfecto. que al final es un pinkwashing que, que lo que está es edulcorando un feminismo que lo que tiene que ser es totalmente revolucionario y que vaya desde eh, cambiar las condiciones laborales hasta cambiar nuestra concepción eh, de la feminidad y la masculinidad hasta mm, no sé, qué pone como más radical de... de de sentirnos, o sea, más radical que, que, que tener nuestro propio espacio en donde sentirnos seguras sí. o sea, que yo creo que es lo más radical que, que podemos tener ¿no? que, que, que ya, ya sí, chela o sea, que llevamos reivindicando eso desde Virginia Woolf cuando escribió eh, una habitación propia, ¿sabes? Que, que no es más que eso, es simplemente sentirnos seguras uh
1: -huh. seguras, iguales y en un mundo compensado para que podamos tener las mismas oportunidades claro. para, lo, para todo absolutamente claro. todo bueno, pues yo creo que después de este pedazo de posca podemos darnos por más que satisfechos.
2: <risa> yo creo que bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí yo sí, creo que sí. sí. Así que, bueno, nos despedimos.
0: Eh, bueno, y también que se nos ha olvidado decir al principio que tenemos aquí con nosotros a Paul, que está de mesa. Muchas gracias por estar. Y a, eh, a Diana, que está ahí con el ordenador grabando. Que bien te quedan los cascos. <ríe> <ríe> que Diana también es otra de, de las que organiza el 8M. Y también Mariví, que aunque no esté aquí con nosotros, eh, se lo ha un montón para que este podcast salga. Y que también muchas gracias por estar. Y sobre todo, eh, agradecer a Isabel que haya venido a, a participar con nosotros en el podcast. Y por habernos hablado con todo lo que ya sabe, porque es lo, lo primero que queremos nosotros es aprender. Que vale, podemos tener una idea, pero bueno, un, gracias a ti tenemos ahora mucho más. Y de verdad, hemos pasado un rato, hablo por mí, pero yo creo que hablo sí. por todo súper agradable y culturalizándonos mucho más. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a Y
3: vuelve cuando quieras. Me está encantado, yo, cantado, lo yo me lo he pasado súper bien. Estás invitadísima eh, o sea, a venir cuando quieras. He aprendido
2: muchísimo, además, o sea, de verdad, muchísimas gracias por contar conmigo para estar aquí hoy y, y nada toda la suerte del mundo en este podcast <risa> gracias muchas, muchas gracias
1: nos vemos en el siguiente día morado